1: Bernard Aboif au micro, bonjour à tous. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: On se prépare aussi pour les fêtes de Shavuot. Et euh, on, on peut se dire, avec sa mère ou pas
0: Oui Oui, bien sûr. Ouais. Allez. On, Déjà, on, on allez. ne boude
1: pas notre plaisir. À chaque fois, on fait pareil. On dit, eh ben, tiens, on en profite aussi. Pour se dire de on bonnes fêtes, quelle que, eh oui, quel que soit la fête qui arrive. Nous continuons de survoler comme chaque semaine la paracha, c'est-à-dire ce passage de la Torah que nous lisons dans nos communautés. Et donc aujourd'hui, on arrive à un nouveau livre, Tout Seigneur, Tout Honneur, c'est Bamidbar. Et Bamidbar, qui veut dire désert, parle dans le désert, parle d'un sujet tout à fait particulier, euh, puisqu'il parle des drapeaux... Euh, ont euh, été euh, garnis, euh, que brandissaient euh, les tribus d'Israël euh, dans leur avancée dans le désert. Et alors, euh, chaque année, on se pose la question, mais pourquoi c'est tellement important de nous décrire avec autant de, de précision Alors, les noms des tribus, on a l'habitude, on sait, c'est parce que oui, c'est vrai, ils sont tous importants. ok Mais pourquoi, Ravéli Lemel, autant d'importance pour cette affaire de drapeau des tribus d'Israël dans le désert.
0: Exact. Alors, en, en effet, le texte nous dit Donc, le, chaque personne, suivant son drapeau, suivant ses signes à de la maison de ses pères, ils s'installeront les enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire que chaque tribu avait en effet un drapeau. Il y avait surtout une place particulière à l'intérieur du mouvement que le peuple d'Israël euh, opérait dans le désert. Il faut bien savoir que les tribus étaient installées euh, autour du Mishkan, autour du sanctuaire, et elles étaient installées par groupe de trois, et la manière dont elles étaient organisées faisait que si vous aviez une vue de haut, eh bien, euh, vous vous retrouviez avec quelque chose qui, était, euh, qui ressemblait, enfin, pas qui ressemblait, qui était un magen David. Et donc, le texte nous, nous dit la chose suivante, on a un midrash très intéressant qui nous dit qu'au moment où Dieu se révèle sur le Sinaï, eh bien, on a donc des malachim, on a des anges qui arrivent, et euh, ils sont là aussi avec des drapeaux, ils sont avec des drapeaux, et les enfants d'Israël, eh bien, euh, ont un désir hit à vous, eux aussi, on dit, nous aussi, on veut des drapeaux, et à ce moment-là, eh bien, euh, Dieu a dit, bah, ça serait super, en effet, je suis pour qu'ils aient des drapeaux comme eux, et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir tous leur fameux drapeau. Alors, de quoi il s'agit évidemment euh, La notion du drapeau, ici, d'abord le terme drapeau en hébreu, Degel, Degel nous renvoie au mot Gadol. D'accord Vous savez qu'en hébreu, les mots, on, on peut les organiser autrement au niveau des lettres. Degel, c'est les mêmes lettres que le mot Gadol. Gadol, ça veut dire quelque chose de grand. Traduction, le drapeau révèle la grandeur de l'individu, traduit de manière différente c'est sa spécificité, c'est sa singularité qui s'exprime. Et c'est vrai que le premier point qui était important, c'est que dans le peuple d'Israël, on se rappelle que chaque tribu avait une dimension de singularité qui était incarnée par ce drapeau sur lequel il y avait euh, une représentation de, sang, euh, de sa dimension particulière. On pourrait d'ailleurs les analyser, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et de voir en effet euh, que chacune des tribus avait un insigne particulier. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que eh bien, euh, derrière cela, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent au fond C'est-à-dire, qu'est-ce que les enfants d'Israël cherchaient avec cette histoire de, de, de drapeau quel, est, quel était le but Eh bien, euh, ils cherchaient à se retrouver dans la dimension des malachim, dans la dimension des anges, car en effet, eh bien, on sait que les malachim, les anges, euh, Omrim, ils disent, comme on le dit d'ailleurs dans l'Aqdusha, eh bien, ils se donnent les uns aux autres la possibilité d'exprimer la louange à Dieu. Traduit de manière différente, le propre des malachim des anges, c'est de savoir que la singularité de l'autre est fondamentale et il fait tout pour que l'autre exprime aussi sa singularité, c'est-à-dire remplisse sa mission à l'intérieur euh, du peuple d'Israël. Ah, alors ici, ce n'est pas à l'intérieur du peuple d'Israël, ça c'est dans les, dans les sphères célestes. Et au fond, Dieu dit « Mais, mais qu'est-ce que je veux ça aussi Je veux aussi qu'en effet, je suis pour... » quand les enfants d'Israël voient ces drapeaux et qu'ils les veulent, eh bien, je suis très très pour à ce qu'en effet, euh, dans le peuple d'Israël règne le même principe, c'est-à-dire que chacun est préoccupé par une chose, comment puis-je donner à l'autre les moyens de pouvoir exprimer pleinement ce qu'il doit être Ça, ça va être déjà le premier point. Et le second point, eh bien, c'est aussi de voir qu'il y avait donc un cédère, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un ordre et que chacun avait une place particulière à l'intérieur de l'organisation du camp d'Israël. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante, c'est dans le traité de eh bien, il nous dit « Meshorer Shechier Hayav Mita ». Meshorer, c'est celui qui chante. Shechier qui a voulu ouvrir la porte, il est coupable de mort. Alors, euh, ce texte, bien sûr, quand, quand vous lisez, vous ne comprenez pas nécessairement ce que ça veut dire. Celui qui chante et qui veut ouvrir la porte est coupable de mort, on parle de quoi Eh bien, on parle tout simplement levim Les Levim, les Lévites, avaient des fonctions particulière dans le temple et il y avait ceux qui étaient responsables de l'ouverture et de la fermeture des portes et puis il y avait ceux qui euh, étaient présents dans la chorale des lévites et on nous dit, eh, quelqu'un dont la responsabilité c'était d'ouvrir les portes ou de chanter et qui a décidé de son propre chef, euh, de changer, d'échanger avec quelqu'un, de dire bon ben c'est très bien euh, moi maintenant j'ai commencé euh, à chanter toi tu vas ouvrir les portes, et eh bien Hayamite il était coupable de mort, traduit de manière différente, et eh bien tu ne peux pas à un moment euh, désorganiser les choses tu ne peux pas de ton propre chef décider euh, comment les choses vont s'organiser il y a un cédère, il y a quelque chose qui a déjà été posé et on doit être dans le respect de cette dimension là d'ailleurs il y a un midrash qui nous dit que justement euh, le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte et eh bien un moment où les gens étaient dans une tension les lévim, qui va porter, qui va porter comme il y avait presque des bousculades autour de cela jusqu'au moment où on a réintroduit cette dimension du céder et cette idée du céder et eh bien elle existe dans deux dimensions au moins il y a ce qu'on appelle le céder le shem céder c'est à dire l'ordre pour l'ordre et puis il y a l'ordre qui est là pour pouvoir atteindre un objectif l'ordre pour l'ordre et eh bien c'est l'ordre dans sa nécessité c'est l'ordre du comptable si les choses ne sont pas à leur place et eh bien ça va être difficile de les retrouver mais il y a aussi cette idée du céder c'est à dire de l'ordre, parce qu'on a un objectif à atteindre et donc on est capable d'être dans ce qu'on appelle la gestion des priorités. Parce que l'expression de l'ordre, eh c'est euh, la capacité de savoir gérer ses priorités. Et il est intéressant de, de voir que euh, cette dimension de, de CEDER, elle était extrêmement présente dans l'univers... Euh, de de l'enseignement du moussard, c'est-à-dire de, de tous ceux, de tous ces grands maîtres qui ont enseigné le moussard. Euh, on, on rapporte qu'il euh, y avait un maître qui s'appelait Ravzund al qui disait que, eh bien, la base même de l'éducation, c'est d'apprendre à faire des choses calmement, sereinement, dans l'esprit et aussi de manière organisée. En capable, bien sûr, d'être dans le respect de l'autre. Et il disait que ça, c'est la base même de tout. C'est-à-dire, si on ne sait pas s'organiser, eh bien, euh, on se retrouve après dans une vie euh, dans laquelle on a fait des choses, mais on est passé peut-être parfois à côté de beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu faire. Et, et Ravolbe d'ailleurs, donne à ce sujet-là une image très intéressante. Il dit... Euh, c'est comme un collier de perles. Quand vous regardez un collier de perles, eh bien, a priori, la partie la plus importante dans le collier, on pense que ce sont les perles, n'est-ce pas Les perles, elles sont jolies, elles sont bien. Or, en vérité, dire à volbe la partie la plus importante dans un collier de perles, c'est quoi C'est le fermoir. Vous pouvez avoir des perles merveilleuses. Il y a un fermoir en fer blanc. Mais si vous n'avez pas de perles fermoir, eh bien, au bout d'un moment, la totalité des perles euh, glisse, roule et se retrouve au sol. Et vous n'avez plus grand-chose. Il nous dit, ces perles, ce sont toutes les potentialités que nous possédons chacune et chacun d'entre nous. Chacune et chacun d'entre nous possède en effet de multiples potentialités. Seulement, ce qui va permettre de créer quelque chose de beau, c'est justement se ce faire moire, c'est-à-dire le fait d'être capable d'ordonner les choses, de les mettre à leur place. Un des très très grands maîtres que notre époque a pu connaître, qui s'appelait Laura Premchmulevitz, était quelqu'un de connu pour être Organisé, mais vous savez, ce n'était pas d'une organisation rigide. Chaque chose était à sa place dans tous les domaines et c'est ce qui lui permettait justement de temps à autre d'ouvrir des parenthèses pour pouvoir s'occuper d'éléments qui n'étaient peut-être pas prévus dans le programme. Il ouvrait la parenthèse, il la refermait et il revenait vers son céder, il revenait à nouveau vers son ordre. J'ai moi-même pu être témoin d'un un, un très très grand maître euh, qui discutait donc euh, avec ses enfants d'un certain sujet au niveau du Talmud, de l'Agmara. Et puis à un moment, eh quelqu'un devait le voir, donc il s'est interrompu, il l'a écouté un certain temps, et puis après, quand l'autre a terminé, eh bien, il a repris exactement là où il en était. Pourquoi Parce que les choses étaient organisées dans son esprit. Alors voilà un petit peu ce que ce livre propose à travers la première paracha. L'Edgalim, ces fameux drapeaux, « Gadol », la notion de la grandeur, être à l'image des malachim, être à l'image des anges, c'est-à-dire connaître sa dimension particulière et unique et avoir envie que l'autre, dans sa dimension particulière et unique, joue son rôle à l'intérieur de l'histoire du peuple juif et de manière plus générale au niveau de l'humanité. Et puis aussi cette idée de mettre chaque chose à sa place, savoir être surtout dans ce qu'on appellerait des gestions de priorité, savoir à ce moment de ma vie quelles sont les choses les plus importantes, quelles sont les choses les plus fondamentales et et à de cela, euh, savoir comment on construit. On rapporte sur un très grand maître qu'il est parti un jour voir, rendre visite à son fils à la yeshiva. Mais avant d'aller le voir, eh bien, il est d'abord rentré dans sa chambre et a regardé son armoire. Et quand il a vu que son armoire était extrêmement bien rangée, alors il aurait pu dire bon, « c'est peut-être même plus la peine que je le vois, je sais que tout va bien » s'il sait mettre chaque chose à sa place alors que c'est dans sa tête aussi, évidemment, les choses doivent être bien organisées. Voilà en tout cas ce que nous propose comme réflexion ce texte, à nous de savoir bien sûr le mettre en application de manière extrêmement concrète.
1: J'ai entendu que Rav n'avait jamais étudié la Torah en, en s'accoudant, c'est vrai Vous avez vu ça, vous On disait même qu'il qu qu avait il était, un tel il respect qu'il était, il qu il était, était
0: debout. Oui, il était debout. Il était, il était debout très très souvent. Bon, c'était des personnes qui, qui étaient capables d'étudier 18 heures d'affilée sans s'accouder. Que... Euh, je ne pourrais pas témoigner parce que je pas été ça. À je crois tous que c'est bien qui nous avait vrai. dit ça. Mais c'est sûr que c'était des, des personnalités très, très remarquables. Et, et si on a pu les connaître un tout petit peu, et bien, elles doivent rester pour nous sources d'inspiration.
1: Ravi Lillemel, moi j'ai ce plaisir de, de, de vous écouter tous les vendredis depuis des années. Et en vous écoutant aujourd'hui, je me disais euh, que vous avez un enseignement sur lequel vous insistez beaucoup, qui est non seulement que chacun est à sa place, mais on l'a vu hein, de manière émancipatrice, c'est pas, pas de manière... Euh, on a entendu ce que vous avez dit. Mais vous avez aussi un, une, une autre idée dans, dans votre enseignement, qui est de trouver la bonne distance. Et, et je je dis toujours pas, être à la bonne distance, et je pour me dis savoir penser comprendre les choses comme il se doit. Je me disais que c'était lié à ce que vous venez de dire. De... Par exemple, à Maëlle David, Sans chacun, doute. ça bonne distance avec les choses. <rire> Ravi du domaine, je vous remercie. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir, Rav Mandechai. Shabbat shalom. Bah oui, absolument. Et on... on... Avec grand plaisir, on va se dire Chak Saméach aussi. D'ailleurs, euh, Rav Mandechaï, vous avez envie, vous, de faire un peu le lien entre la fête de Shavuot et notre paracha de cette semaine, qui, on vient de le dire, avec Rav Lemel et Bamidbar. Alors d'abord, il faut déjà savoir une chose, c'est que c'est toujours comme ça. Les parachutes tombent plus ou moins à côté des fêtes, et ça n'est pas le fruit du hasard. Donc là, bah justement, on a la paracha qu'on vient de citer, Bamidbar qui tombe à côté de Shavuot et, euh, et donc les sages ont essayé de voir un peu les, les concordances entre les deux, qu'est-ce qui peut lier l'un à l'autre et Chavouat est la fête du don de la Torah et Bamidbar évoque une idée de perfection alors pour moi la perfection c'est quelque chose de totalement inhumain en tout cas je parle de moi, pour moi c'est totalement impossible, euh, et je dis ça évidemment sans ironie, mais il y a une idée de, de, perfection, de perfection à atteindre comme euh, un objectif dans le peuple juif.
2: Alors, en, en fait, cette elle est très surprenante. Une paracha qui est entièrement consacrée à l'ordonnancement du camp d'Ebn d'Israël, chacun derrière son drapeau, le recensement, la place, euh, à l'intérieur même de ce qu'on appelle le Mahan le camp de la présence divine autour du tabernacle, autour du Bishkan, la place des Lévim, le nombre des Lévim, etc. Donc, euh, si vous regardez bien aussi le recensement, vous verrez que vous ne trouverez jamais une tribu avec, euh, par exemple, je sais pas moi, 15 247 personnes. C'est toujours des chiffres ronds 240, 550, etc. Donc, si vous voulez, ce recensement-là, en vérité, c'est un, un recensement des Neshamot. Dans Am-Israël, il y avait 600 000 et quelques Neshamot, Shorachim il y avait euh, des, des sources de déchaîment d'âme de présence divine et c'est ça qui est recensé dans cette dans cette dans cette page donc on vient ici nous expliquer que voilà les Israël les bénis Israël les enfants d'Israël sont disposés dans un camp chacun à sa place chacun à son rôle et chacun dans sa place et son rôle exprime son essence et ce qu'il est venu faire dans le monde et nos sages nous disent que ce camp là c'est le reflet du camp des malachim c'est le reflet du camp des anges qui entourent en quelque sorte le trône céleste, le trône divin. Voilà à peu près la description qui est donnée par le virage Donc, ça évoque tout de suite l'idée de perfection. À Israël, le peuple juif, dans sa perfection, qui reflète la perfection du camp des anges autour de Dieu, qui lui-même est l'incarnation de la perfection totale. Très bien. Maintenant, quand on lit le Sefer de bar c'est le Sefer de toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. D'accord Dans les prochains parachats, on va parler du nazir, qui est quelqu'un qui se prive, mais bon, dans, sur lesquels sages ou un avis un peu sceptique. La femme Sotaz et sa petite femme son mari. Puis ensuite, après, on va rentrer dans les Miraglim, les Explorateurs, Korach, les Marloquettes. Plus tard, à la fin, on parlera de Balak et la prostitution collective d'Israël euh, lors de l'épisode de chitim Donc finalement, le livre, il démarre sur la description d'une perfection. Mais après, l'énoncé du livre, c'est à peu près l'énoncé de toutes les bêtises qu'il faut faire pour détruire le peuple juif ou pour abîmer son destin, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire dans cette paracha On est en train de nous dire qu'en fait, intrinsèquement, le juif possède du Neshama, une partie divine, et que cette partie divine, elle est inaltérable, elle est son passeport pour accéder à la perfection que la Torah lui propose. Il y a un midrash qui est très intéressant. Le midrash est rapporté par le Sfat dans une de ses drachot, un hein, de ses cours, au sujet de parasha de Bamidbar. Il dit la chose suivante. Les nations du monde s'adressent à Dieu et lui disent... Pourquoi tu, tu donnes la Torah au Béné Israël Pourquoi tu es proche des Béné Israël C'est des fauteurs. Alors Dieu leur dit, pourquoi vous n'êtes pas, pas des fauteurs Vous n'êtes pas des fauteurs, vous Et là, euh, Dieu leur répond. Il leur dit, il faut savoir que les Béné Israël sont comme une petite fille. Une petite fille, en fait, une petite fille, quand elle fait un peu des bêtises, ben, son père, finalement, il n'est pas trop pointillé avec elle. Que veut dire ce Midrash Le Zohar dit la chose suivante. Il dit qu'en fait... Akadosh Baruch, Dieu, va répondre ici à la chose suivante. Il va dire, lorsqu'un juif faute sa Neshama Akadoshah, la partie sainte de son être, s'enlève, s'extrait de lui en quelque sorte. Il reste complètement sous les lois de la nature, sous les lois de sa propre nature, qui est une nature donc de ce qui, qui consiste à se défermer. Sa partie, sa, sa perfection, celle-là, elle est inaltérable. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait, quelle que soit finalement l'attitude du juif, il y a une part inaltérable en lui de relation avec Hachem. Il y a une part qui est parfaite dans sa relation avec Hachem. Et pourquoi est-ce qu'on lit ça, Shabbat, et pratique, ça tombe très souvent le Shabbat qui précède Shavuot En fait, le Shabbat, on le voit dans l'histoire de la sortie d'Égypte, a été donné au Béné Israël avant même qu'il euh, reçoive la Torah. À Mara l'épisode est raconté dans par un chat euh, les Béné Israël ont reçu les lois du Shabbat. Même mieux que ça, en Égypte, les Béné Israël, Moshe Rabbeinu lui-même, Moïse, a négocié le Shabbat avec Pharaon. Donc le Shabbat a été présent avant même que la Torah ne soit donnée. Comme si, en quelque sorte, on voulait nous dire que le Shabbat était une condition pour arriver à la Torah. Mais c'est quoi le Shabbat Nos sages nous disent, le Shabbat, c'est Menola Baba. C'est un avant-goût du monde futur. Entrement dit, lorsque les Béné Israël observent le Shabbat, ils rentrent dans une vision du monde, une vision de leur place dans le monde, de leur rôle dans le monde, dans un processus de émouna, de foi, de bitachon, de confiance en Hachem, qui les place sur un terrain de perfection. Cette perfection-là, cette perfection spirituelle, cette possibilité d'accéder à une certaine perfection spirituelle, eh ben, elle, est le, elle est la raison pour laquelle on reçoit la Torah. Et en fait, cette paracha vient avant le don de la Torah, parce que finalement, elle nous dit la chose suivante, pourquoi est-ce qu'on a mérité de recevoir la Torah Parce qu'il y a chez Avraham, Isaac et Yaakov, leurs descendants, et finalement tous ceux qui vont sortir d'Égypte, et finalement nous les Juifs qui sommes les continuateurs de cette tradition du Mont Sinaï, il y a chez nous un désir et une possibilité d'accéder à une certaine perfection, sur le plan spirituel, sur le plan humain. Et cette perfection-là, elle est incarnée par cette paracha, elle s'exprime dans le Shabbat, elle s'exprime dans le fait qu'on reçoit la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on reçoit la Torah chaque année. Chaque année, à Shavuot, on est jugé sur la quantité de Torah qu'on va recevoir. Ce qui dépend des décisions qu'on prend, notamment en matière d'études, la quantité d'heures qu'on va consacrer à l'étude, l'intensité qu'on va consacrer à l'étude, le projet qu'on a autour de l'étude, pas seulement le projet cognitif d'acquérir des connaissances, mais le projet humain qu'on peut avoir de se structurer, de se construire, de se renouveler, de se relier à Hachem par l'étude de la Torah. Et là aussi, c'est intéressant, parce que finalement, c'est quoi la Torah La Torah, c'est la pensée d'Hachem. Étudier la Torah, la Torah écrite, avec son dictionnaire écrit obligé, par exemple, avec son dictionnaire obligé, qui est la Torah orale, c'est finalement se donner la possibilité de comprendre ce qu'Hachem pense et dit. Et donc, finalement, de comprendre comment le monde fonctionne, quel est le plan du monde. Donc là aussi, une possibilité d'accéder à une possibilité d'achèvement personnel. Parce qu'il faut comprendre ici, le mot « perfection » en français, Évidemment, il est assez faible, comme toujours en français. C'est toujours un peu faible le français pour expliquer des, des notions profondes liées à la Torah. Mais l'idée de perfection dans la Torah, elle est liée à l'idée d'achèvement. Par exemple, la « shlemut » en hébreu, c'est l'entièreté, c'est la perfection. Mais ça va avec le mot « ashlamah » qui consiste à se perfectionner. C'est quoi un individu parfait dans la Torah C'est un individu qui a conscience, qui doit se perfectionner. Donc il est toujours dans ce processus de perfection. Et c'est le mot qui le dit, la Shlemut et la Hashlama. Shlemut, c'est la perfection, Hashlama, c'est d'aller vers la perfection. Un individu parfait, c'est un individu imparfait qui travaille dans un univers de perfection qui s'appelle la Torah, et par exemple le Shabbat, pour parvenir à comprendre la perfection qui s'appelle la Torah. C'est ça, le, le, finalement, le, le projet qui nous est proposé. Et c'est ce qui est incarné par ce trajet qui part de la parashat, Bamidbar pour arriver au don de la Torah, et pour nous permettre donc de faire cette expérience d'une relation parfaite avec Hachem. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de cette parachaise, de cet enchaînement qui nous attend, en se souhaitant évidemment à tous et à chacun de, de se préparer à la fête. Il faut savoir que les, les mitzvot de la Torah, elles, elles, elles ont toutes leur valeur par la préparation à la mitzvah. Donc là, ici, on, a, on doit se préparer finalement à recevoir la Torah. à un Shabbat pour le faire quelques jours encore, et donc arriver euh, prêt à recevoir ce magnifique cadeau.
1: Rav Mordechai, en vous écoutant, je me disais qu'il y a les deux mots que vous venez euh, d'enseigner, qui sont Shlemut et hashlama, mais je pense qu'il y en a un troisième, c'est Shalom, qui est d'ailleurs aussi le nom de Dieu. Mais la question que je voulais vous poser, c'est, euh, en vous écoutant, euh, est-ce que on pourrait aussi parler de shalom en le traduisant par plénitude.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. On pourrait aussi aller là-dessus. Vaychan euh... à Am, le peuple a campé. Vaychan ben Israël. Pour dire que les ben Israël ont campé au pied de la montagne, on dit Vaychan, utilise un mot au singulier. Qu on peut dire, Achille dit tout de suite, que tout le monde était belève et d'accord, était d'un même cœur, d'une même pensée, etc., ça va dans le sens de cette plénitude que vous décrivez. C'est-à-dire que finalement, la situation de Shalom est une situation dans laquelle chacun, finalement, est dans une relation équilibrée à l'autre. On le sent bien aujourd'hui, où on manque de Shalom à l'intérieur de Israël, et où finalement, petit à petit, tout le monde se réveille en se disant oh bah, Venez, on se rapproche, venez, on essaye d'être un peu moins étrangers les uns aux autres. Et c'est vrai, cette notion de plénitude, elle va aussi avec la notion d'équilibre intérieur et d'équilibre dans la relation à l'autre. Tout ça fait partie de l'univers de la, de la Shlemout et du, et du Shalom, et qui fait que, comme dit le Yanoukha, le Yannouka Akadosh, le ce rave aujourd'hui qui est très connu en Israël, qui est jeune, hein, il, a, il est dans la, moins de la quarantaine, il explique qu'on est tous des enfants d'Hachem. Et c'est important cette notion-là, d'être tous des enfants d'Hachem. C'est-à-dire que le peuple juif, il est dans sa plénitude et dans son équilibre quand on a conscience que finalement, Hachem ne renonce à personne. Et personne n'a le privilège d'être de de, de, le représentant d'Hachem. Il n'y a pas d'exclusivité. Chaque juif représente cette parcelle divine. C'est quelque chose qui est de nature à nous amener effectivement à une certaine plénitude et une certaine euh, un certain équilibre et une certaine sérénité dont on a tous besoin aujourd'hui, je pense.
1: Rav Biton, merci. On va essayer de tendre vers cette perfection, même si elle est très éloignée de certains d'entre nous, dont euh, moi. Et, euh, et je vous souhaite euh, Shabbat Shalom et Chak Samir.
2: Shabbat Shalom et...
1: Et nous sommes en ligne avec Rav Gay. Bonsoir Ravge, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Ravge, vous voulez euh, intervenir plus spécifiquement sur la fête de Shavuot et revenir sur ce qui a fait... Euh, euh, le, un casse-tête pour l'ensemble de, de, de nos maîtres, c'est une double affirmation concernant le don de la Torah au Mont Sinaï. La première chose, c'est que tout le monde sait que le peuple juif a dit, n'a assez nous ferons et nous comprendrons. Donc, à accepter librement le don de la Torah. Mais on voit bien dans les mêmes textes qu'on nous dit qu'en fait euh, on a été menacé. Euh, on a retourné même la terre, euh, la... la la montagne du Sinaï, en, en, en nous disant « si vous acceptez pas, je vous écrase ». Donc c'est difficile de menacer plus que ça. Et d'un autre côté, c'est difficile d'accepter plus librement que de dire « je sais même pas ce que j'accepte, mais je dis oui parce que c'est toi qui me le demande. Alors, euh, comment est-ce que vous voulez euh, nous, nous aider à comprendre, nous éclairer, et qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet
3: alors effectivement, euh, cette question est posée par énormément de commentateurs. La réponse du Midrash Tan euh, dans la paracha de Noah est très intéressante. Euh, le Midrash Tan nous dit que les Juifs, effectivement, deux jours avant Matan Torah, déclarent « Na'asé v'enishma », c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons après, c'est-à-dire nous sommes prêts à nous engager, même sans connaître la teneur des 613 mitzvot, mais lorsqu'ils sont devant le mont Sinaï, ils veulent changer d'avis. Pourquoi Parce qu'ils découvrent qu'à part la Torah écrite, il va falloir aussi accepter la Torah orale. Et la Torah orale exige énormément d'efforts et rajoute énormément de règles, d'interdictions et des différentes barrières, comme ils appellent les siag, les siagim, c'est-à-dire des protections pour ne pas transgresser l'interdiction de la Torah, donc euh, ça rajoute beaucoup de mitzvot, beaucoup d'interdits. Et à ce moment-là, les Juifs sont hésitants, ils disent « Bon, écoutez, la Torah écrite, d'accord, mais la Torah orale, non. » Et Dieu leur dit « C'est à prendre ou à laisser. C'est ou les deux, ou rien et d'ailleurs, vous n'avez plus le choix, vous vous êtes engagé pour la Torah écrite, en vous engageant pour la Torah écrite, vous êtes engagé pour la Torah orale, et même si maintenant vous voulez changer d'avis, c'est trop tard, vous allez vous risquer d'être pulvérisé par cette montagne. Alors ça, c'est l'explication, on va dire, classique, connue par la plupart. Je voudrais ici donner une autre interprétation, je ne me rappelle plus qui est l'auteur, mais vous donner une nouvelle lecture. Vous savez, chacun d'entre nous, on est des fois pris par un, des émotions, des sentiments forts. On s'engage. On s'engage pour une cause. Ou tout simplement, on décide par exemple de faire des études. Alors on s'inscrit dans une fac, la fac de droit ou la fac de, de, de médecine par exemple. Puis arrive un moment où il y a des examens. C'est très compliqué parce qu'on nous demande énormément de connaissances ça exige de notre part énormément de travail, de révision, des fois des nuits blanches. Et à ce moment-là, on se dit « Mais finalement, euh, personne m'oblige d'être avocat, personne ne m'oblige d'être médecin. Pourquoi me forcer à faire un examen Je l'ai fait librement, ce choix. » Mais tout le monde comprend que même si on a fait le choix librement d'être avocat, d'être médecin, tout le monde sait que c'est pas facile. Les études sont difficiles, exigeantes. Et donc, on savait à l'avance qu'il fallait se mettre dans un cursus avec des obligations, des rendez-vous qui sont les examens, pour nous forcer à bien intégrer, à bien réviser, à bien connaître, à bien maîtriser. Donc tout cela, on le savait à l'avance. Mais lorsqu'on prend une décision, évidemment, on a le droit de choisir le métier que l'on veut faire et personne ne nous a forcé à le faire. Mais on savait au départ qu'il fallait se mettre des garde-fous. Parce qu'à un moment, on veut reculer, on dit « bon, c'est trop dur, je n'y arriverai pas, euh, j'ai pas envie euh, », etc. C'est ça l'être humain. Une envie, et puis il y a des hauts et des bas, on a des jours avec et des jours sans, des jours où on a la peine, l'envie, et puis il y a des jours où on n'a pas très envie, on est un peu déprimé, on commence à douter de nous-mêmes. Eh bien, il faut qu'on se mette des situations où on ne peut plus reculer. Mais il faut les faire, il faut les prendre sur soi au départ. C'est-à-dire, au départ, je dis na et c'est un vrai choix, mais je suis conscient que viendra un jour où je voudrais reculer, où je regretterais, je dirais non, mais finalement, la Torah, c'est trop dur, c'est les vacances, je vais rester au lit, tant pis pour le criat shema qu'il faut lire avant un certain horaire. Bon, c'est du classique, on a tous ces problèmes, on a tous envie un jour de reculer. Mais à ce moment-là, Dieu nous dit, attendez, 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 vous avez pris la Torah, ce n'est pas possible de faire des exceptions et de dire que non, aujourd'hui on n'y va pas. C'est une obligation et si on ne le fait pas, c'est une faute. Et une faute est sanctionnée. Et finalement, l'être humain a besoin de, de choisir, de vouloir, mais aussi de se mettre dans des situations de non-choix. Quelque part, nous devons trouver des situations où on a l'obligation de faire, parce qu'on a choisi de se mettre dans une situation où on ne peut plus reculer. Et je pense que c'est constante dans notre façon d'accomplir la Torah et les mitzvot. Toujours essayer d'avoir de l'envie, de l'enthousiasme, mais être très lucide et savoir que l'être humain est faible, qu'on a des jours où on n'a pas toujours envie. Et en sachant cela au départ, se mettre dans des situations où on n'a plus le choix. Et prenez un exemple, je vais vous donner un des exemples très concrets. Souvent, je dis à mes élèves, euh, effectivement, euh, vous avez choisi de venir étudier jusqu'à, on va dire, 11 heures du matin. Ah non, effectivement, un jour, vous ne venez pas, je vais vous faire la remarque. Euh, où étiez-vous Mais attendez, Monsieur Rat, vous êtes gentil, mais euh, <rire> beaucoup de gens vont travailler à 8 heures, à 9 heures. Je suis très sympa de venir jusqu'à 11 heures, donc euh, s'il vous plaît. Je dis, mais écoutez, je vous rends service. Je sais très bien que c'est difficile de tenir sur le long terme. C'est pas facile de, de sacrifier ces premières, premières heures euh, à l'étude, alors que vous pourriez peut-être gagner de l'argent et aller travailler. Donc je suis là pour vous aider à réaliser ce que vous aviez envie de faire depuis toujours, et je sais que c'est pas facile au quotidien. Donc je suis là pour vous aider à surmonter les épreuves, les épreuves de la vie qui sont tout à fait logiques et normales, et voilà ce que c'est cette Shavuot. Shavuot, c'est chaque année se dire « on engage. Et on s'engage, même si pas toujours, euh, on n'a pas toujours l'envie, mais on s'engage, on a envie d'y aller, on a envie d'y arriver. On va se donner les moyens, et on va même se donner des garde-fous plus forts encore. Par exemple, on va prendre une chavruta. Alors je donne par exemple ce conseil à mes élèves. Le soir, vous savez que vous avez du mal à sortir de la maison. Vous savez que vous avez du mal à étudier le soir parce que vous êtes fatigué après une journée de travail. Imposez-vous une chavruta, c'est-à-dire au moins au téléphone ou bien quelqu'un qui arrive chez vous et qui vient avec Sagmara pour étudier avec vous en Havruta en binôme. Là, ce sera difficile pour vous, une fois qu'il est venu, ce monsieur qui sonne à votre porte, de le renvoyer. Et vous verrez qu'une fois si avec Gogmara, avec Sagmara, avec son livre d'études, Bien, vous trouverez l'envie, vous aurez envie d'étudier. Au départ, c'est difficile, puis après, l'envie vient. Et vous n'allez jamais regretter ce grand moment. Donc, mettez-vous dans des situations où, pour ne pas renvoyer chez lui votre chavota, vous allez le faire au départ, malgré vous. Mais finalement, après, vous le ferez avec plaisir. Mais prenez en compte ces moments difficiles. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez aujourd'hui l'envie que vous l'aurez aussi demain. Voilà un petit peu le message que je voulais transmettre avant Shavuot. On est dans la paracha de Bamidbar, ce Shabbat. Bamidbar, évidemment, c'est le désert, c'est-à-dire le moment où Akadosh Baruchom va compter les enfants d'Israël, va les organiser en dégalim, avec des drapeaux, avec des groupes de trois tribus, aux quatre points cardinaux, trois tribus aux quatre points cardinaux, ça fait trois fois quatre, douze tribus. Au centre, il y a les Levites et le Bet Amigdash. Comme pour nous dire que pour réunir les douze tribus d'Israël, ce qui est le trait d'union, c'est le Bet Amigdash, le sanctuaire qui est au milieu, c'est-à-dire que c'est ce qui nous réunit le fait de faire ce travail, ce service divin, qui est euh, notre projet à tous, et ce projet commun, c'est ce qui nous réunit. Eh bien, réunissons-nous autour de ce projet divin qui est l'étude de la Torah, qui est la pratique des mitzvot, et mettons-nous dans des situations où on n'aura pas le choix que de continuer à faire ce qu'en fait, au fond de nous, nous voulons faire, mais que de temps en temps, comme chaque être humain, on a des hauts et des bas. Eh bien, on les assume, c'est haut et c'est bas, et on continue, malgré nous des fois, mais en général avec amour, pour servir Hachem, en même temps dans l'amour, et aussi un peu dans la crainte, en trouvant le juste équilibre. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom, Rav Gay. et je crois me souvenir que c'est Rav Soloveitchik qui avait dit, alors que c'est un immense, c'est un, un homme d'une un, érudition exceptionnelle, c'est... Je n'aurais jamais su tout ce que je sais si je n'avais pas été obligé de donner cours. Je crois que c'est lui qui a dit ça.
3: C voilà, c'est aussi une occasion. Voilà, donner, sans pas s'imposer à, à, donner, à, à donner un cours, à retranscrire un cours, à retransmettre un cours, c'est aussi une très bonne idée que vous devez donner. C'est Laurent Moshé Chapira aussi qui nous disait toujours « Lorsque tu as plus les pêches, impose-toi de donner un cours. » Même si c'est à deux personnes, une personne, mais ça t'oblige et ça te donne aussi et beaucoup travailler. de plaisir.
1: Magnifique, magnifique, Rav nous on a toujours beaucoup de plaisir à vous écouter le vendredi soir sur Radio Shalom je vous remercie et je vous souhaite Avec Shabbat Shalom plaisir.
3: Shabbat Shalom, au revoir
1: Voilà, cette émission est à présent terminée c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom et je vous retrouve à 18h pour un journal complet enregistré only just a cat, so